0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым. Добрый день, дорогие друзья. Это YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофона Маша Майерс. Я рада вас приветствовать. И сегодня персонально ваш наш гость, политолог Николай Петров. Николай Владимирович, добрый день.
1: Добрый день.
0: А, пожалуйста, пишите ваши вопросы, не забывайте, что в YouTube у нас идет трансляция, ставьте лайки, не забывайте подписываться на YouTube-канал «Живой гвоздь», для нас это очень важно. Также, как и важно, чтобы вы посетили наш электронный магазин книг медиа. Я хочу обратить ваше внимание, сегодня книга дня, о стоит сказать особенно – это история государства российского, серия знаменитая серия писателя Бориса Акунина, которая посвящена царю Петру Алексеевичу. И, собственно, это издание продается прямо сейчас на shop.diletant.media за 1800 рублей, если вы хотите поддержать. А работа независимых журналистов и наш канал Живой Гвоздь, то, пожалуйста, приходите на шоп.дилетант.меди. Еще одна важная история тоже не могу сказать. Это подарочные книги в единственном экземпляре, которые представлены в нашем электронном книжном магазине. Вы можете приобрести знаменитые уникальные а, издания, например, Три толстяка Юрия Олеши или. А, сказки Пушкина. Это уникальное подарочное издание, замечательный подарок к празднику. Пожалуйста, обратите внимание, shop.diletant.media, а приходите. Политолог Николай Петров, наш сегодняшний гость, собственно, начинается наша программа. Я еще раз повторюсь, что вы можете писать ваши вопросы в чате трансляции на YouTube-канале «Живой гость», а я буду их читать, по крайней мере, постараюсь вовремя на них реагировать. Давайте начнем с и, позволите с визита Байдена в Киев. Вопрос очень простой. Скажите, как, на ваш взгляд, все же на это решилось? американская администрация, и, собственно, каковы цели, символическое значение этого визита?
1: Мне кажется, что так или иначе нужно было отметить и поддержку Украины, и годовщину, собственно, начала войны в ней, и, коль скоро, никаких принципиально новых содержательных вещей не было, очень важно было президенту Соединенных Штатов как лидеру НАТО западного мира единственному из семерки, кто пока до сих пор не был в Киеве, сделать этот визит и хотя о нем объявили естественно в самый последний момент уже какие-то слухи были и было известно, что окружение Байдена отговаривает его от этого по соображением безопасности, поэтому это и такой шаг э, смелый и шаг, безусловно, в э, моральную поддержку Украины, плюс какие-то вещи там были озвучены в плане новой военной помощи.
0: Да, там речь идет о новом пакете, но при этом, как вы думаете, насколько принципиально то, что Байден, например, не приехал в Мюнхен, да, там все-таки были другие представители США, в том числе Камала Харрис, в том числе Энтони Блинкин, но при этом приехал в Киев. Вот здесь, почему бы тогда было не совершить два этих, безусловно, важных визита? Почему только Киев? Но мне трудно
1: э, решать э, даже в таком сослагательном плане за американского президента. Думаю, что и человек он достаточно э, пожилой и тяжело вот эти все э, трансатлантические визиты. И потом, конечно, эффект э, от э, его приезда в Киев – моральные, политические, гораздо больше, чем если бы он приехал в Мюнхен, где, кстати сказать, американскую делегацию традиционно возглавляет вице-президент, и где Байден в этом качестве, конечно, бывал и не один раз.
0: Насколько достаточно сегодня эта американская поддержка, как вам кажется?
1: Э, Я думаю, что с позиции Украины она... э, Наверное, недостаточно, хотя именно на американской поддержке держится и, собственно, война с украинской стороны во многом, и вся помощь Запада, где и позиция Соединенных Штатов, и, главное, та доля, которая приходится на Соединенные Штаты, и в финансовой, и материальной, и в военной помощи, является абсолютно определяющими. Другое дело, что и мы знаем во время визита относительно недавнего президента Зеленского в Соединенные Штаты, шли разговоры о том, что в Соединенных Штатах приближаются выборы, может иначе выглядеть конфигурация политическая и Поэтому максимум нужно сделать сегодня и в плане выделения помощи, и в плане использования этой помощи, потому что как ситуация будет выглядеть завтра, никто не знает.
0: Но это любопытно, потому что это же не только вопрос там успеть что-то сделать для Украины, это вопросы американского избирателя, обращение Байдена к электорату. Каков посыл и чего от Байдена ждет американское общество, для которых в общем Украина далеко и война, в общем, это, наверное, только сообщение в прессе?
1: Мы знаем, что позиции Байдена в Соединенных Штатах не так сильны, как, наверное, демократической партии хотелось бы, и при этом он выступает как э, э, кандидат на следующих э, президентских выборах, поэтому им очень важно набирать очки. И в этом отношении не то, чтобы Украина только сама по себе, но и лидирующая роль Соединенных Штатов в западном мире и э, потенциально э, довольно тяжелый и опасно развивающийся конфликт с Китаем. Это все имеет очень большое значение, хотя, как мы знаем, американский избиратель э, голосует обычно исходя из внутриэкономических э, соображений, а не из э, тех или иных успехов э, страны на международной сцене.
0: Ну что там с экономикой с точки зрения увеличения поддержки? Это же ведь тот вопрос, который так или иначе, к которому постоянно возвращаются европейские политические лидеры. И вот... Байдену, видимо, тоже предстоит на него отвечать. Как бьется увеличивающаяся поддержка Украины с ожиданиями избирателей и сложной ситуации в экономике, как в Европе, так и в Америке?
1: Я думаю, что сложности экономические, и сразу говорю, что я не специалист по американской политике или по американской экономике, но э, понятно, что э, та стратегия, которая планировалась, когда Байден только стал президентом, и которая предполагала э, просто снять некоторые сложности с э, Россией для того, чтобы сконцентрироваться на главной проблеме противостояния с Китаем. Это все пошло не совсем так, как планировалось, и хотя, по-моему, сейчас э, статистически американская экономика выглядит неплохо, понятно, что война и все, что с ней связано, в общем-то, достаточно негативный фактор и отодвигающий проблему с Китаем, а это то, что американцы ощущают гораздо более серьезно и важно для себя, чем взаимоотношения между европейскими странами и позицию Соединенных Штатов в Европе и экономические проблемы, которые связаны с войной, которые касаются не только Запада, но касаются и стран развивающихся. И, в общем-то, наверное, даже те некоторые выгоды, которые в результате происходящего получает Китай, это все очень важные факторы. И здесь, мне кажется, принципиально обозначить для администрации успех хотя бы по э, какому-то из направлений, а пока при э, большом масштабе помощи, большом, колоссально большом для Украины, но тем не менее не влияющим э, так уж заметно на американскую экономику, пока как бы война идет, год она продолжается, и здесь очень важно понять э, планы на будущее. Да? Вот на Мюнхенской конференции это, может быть, обсуждалось меньше, как тот год, который прошел, какие уроки он позволяет извлечь и что должно меняться в стратегии Запада. Вот для Соединенных Штатов, тем более в преддверии выборов, это приобретает особенное значение.
0: А вы можете конкретизировать, как вы это поняли, насколько действительно появились какие-то новые стратегические ориентиры? после Мюнхенской конференции. У коллективного Запада, если так можно, если можно использовать этот, скажем так, это устойчивое выражение из темников российских пропагандистов. Сейчас, мне кажется, рано еще
1: судить о э, тех э, стратегических э, новациях, которые могли появиться после Мюнхена, потому что мы видели только то, что на поверхности это в основном заявления политиков, заявления, которые фиксируют их позицию сегодня и не особенно раскрывают то, как эта позиция должна и будет меняться на завтра. И меня, честно говоря, не очень вдохновляет то, что пока мы видим, но это, как говорится, вкус, а дальше будет послевкусие. Есть очень многое, что не видно в публичном пространстве, особенно сразу после закрытия конференции, и что может появиться, сказаться через какое-то время. Но я, честно говоря, не увидел особой стратегии. Мне показалось, что и в выступлениях э, лидеров э, Запада, э, и в тех дискуссиях, которые велись на конференции, было много реактивности, э, то есть... э, объяснение тех действий, которые следовали как реакция на агрессию э, России, э, и что должно делаться не для того, чтобы э, мировой порядок э, после того, как этот конфликт э, разрешится, мог обеспечить э, не повторение чего-либо подобного э, в будущем, э, а этого практически особо не звучало. да, То есть было понятно много заявлений о стойкости Украины, о том, что Запад ее поддерживает всячески. И в этом смысле, мне кажется, вот тот доклад, который появился до Мюнхенской конференции и который, собственно, готовился экспертами, а не политиками, доклад, где четко говорится о том, что Запад слишком мало влияния, слишком мало внимания уделяет тому, как и что происходит за пределами сторон, напрямую вовлеченных в конфликт, а именно с Китаем, с Индией, с огромным количеством развивающихся стран, которые занимают отстраненную позицию, и в этой отстраненности видно неприятие каких-то вещей, какой-то позиции Запада какого-то мирового устройства, которое было до того, как началась эта война. И, соответственно, об этом надо думать. И хотя это сегодня не обязательно выливается в какие-то острые кризисы, но это очень опасный симптом, который свидетельствует о некой изолированности Большого Запада от остального мира, а это надо преодолевать, и с этим нельзя не согласиться.
0: Ну, это довольно любопытная тема. Я вот все хотела к ней как-то подобраться. И вот спасибо вам, что вы даете повод об этом поговорить. Что касается Азии вот в целом, да, как региона, как крупнейшего региона с огромным количеством населения, экономическими возможностями и прочим. А, в общем, на поверхности позиция Китая, Которые активно участвуют во всей, во, во всей ну, геополитически да, во всех процессах, и примерно понятна позиция Японии. Но это я по верхам, потому что я вот не слежу. А что касается остальных стран азиатских, вообще какое отношение к и насколько их волнует российско-украинская война, и каково, каково их влияние на международной арене? Если брать вот все то, что остается за скобками, кроме Китая и Японии.
1: Индию мы убрали, Маша, или она пока еще
0: остается. Индию, ну, я Индию понимаю как выгодоприобретателя в, скажем так, в энергетической плоскости. что еще? Что здесь можно подчеркнуть? Что здесь можно выделить, на ваш взгляд, какие тренды намечаются? Какие игроки вообще участвуют во всей этой истории? Боюсь, что вы завлекаете меня
1: в сферу, где я не являюсь большим специалистом. Я все-таки сосредоточен в основном на внутриполитических сюжетах, на войне и всем, что с ней связано, и в меньшей степени слежу за тем, что происходит в мире. Я отвечу очень коротко и заранее извинюсь перед слушателями за то, что моя позиция, она с очень определенной и немножко в стороне от этой темы кочки, Выглядит, да? мне кажется, что понятна ситуация, когда возникает острый кризис, который влияет на так или иначе, на все страны. И вряд ли можно говорить о каких-то таких абсолютных приобретателях. Да? То есть, да, у каждой для каждой страны есть некий баланс и плюсов, и минусов, которые она ощущает в результате. Говоря об Индии, вы сказали то, что связано с экспортом углеводородов и что тоже не совсем однозначно, потому что мы не очень хорошо знаем вот в том раскладе, который сегодня на поверхности есть, кто является главными выгодоприобретателями. Те российские компании, которые продают нефть за публично существенно более низкую цену, а вполне возможно не публично получают какую-то дополнительную выгоду. Те транспортные компании, которые вообще такой серый сектор, мы очень мало знаем о том, кому принадлежат очень многие из этих компаний. И очевидным образом... Какая-то часть танкеров, она принадлежит в том числе и российским экспортерам, и что остается уже, собственно, на на долю Индии. Понятно, что война вот в том виде, в каком мы ее сегодня видим, это еще и повод и очень сильный толчок к переосмыслению того мироустройства, которое сегодня имеется, и которое не смогло мир э, и даже Европу предохранить вот, от ужаса такой крупномасштабной войны. И в этом смысле те нормы и принципы, э, которые э, доминировали э, и которые являлись э, как бы ключевыми для Запада, сегодня не могут э, не быть реализованы в том или ином виде, с учетом позиции других стран. Российская позиция э, апеллировать к э, каким-то антиимпериалистическим, антиколониальным устремлениям других стран, э, многие из которых являются или авторитарными, или близкими э, к авторитарным и наблюдают со стороны за, тем, как идет война, она не получает пока, как мы видим, какого-то серьезного отклика, потому что для этих стран, для большинства стран, где проживает большинство населения планеты, не улыбается перспектива прямого конфликта с Западом, но, естественно, они хотели бы каких-то изменений, которые учитывали бы реалии, нового мира. Так или иначе, мир будет меняться. И плохо, мне кажется, что на Нюдхенской конференции об этом говорилось не так много, но понятно, что об этом сейчас думают многие. И со стороны крупных игроков мы видим просто заявление, как то, что сделал Китай, и то, что, по-видимому, через пару дней будет заявлено как китайский план возможного урегулирования или дорожной карты по урегулированию этого конфликта, этой войны, завершению этой войны, и то, что заявляет Индия, которая всегда подчеркивает свою приверженность невоенным способам разрешения конфликтов. А все остальные страны, они немножечко не имеют того громкого голоса, который позволил бы их позицию сегодня оценивать как индивидуальную позицию, они скорее находятся в такой фазе выжидания, но очевидно, они так или иначе поддерживают позицию Индии, поддерживают позицию Китая как наиболее крупных, мощных и громко заявляющих свою позицию игроков.
0: А, кстати, что вы ждете? Что там может быть внутри? Я понимаю, что это гадание на кофейной гуще, но тем не менее из того, о чем говорил представитель Китая на Минчурской конференции, который после этого укатил в Москву, в общем, это тоже надо подчеркнуть. этот немаловажный фактор, как мне кажется, это единственный политик такого уровня, который, в общем, отправился при отсутствии диалога с Москвой. Это, кстати, тоже вопрос, если Если мы хотим это обсудить, насколько это разумная и рациональная позиция отказаться полностью от диалога с российской стороной, и насколько здесь посредничество Китая что-то успешным и эффективным может быть, и что там вообще может быть внутри.
1: Давайте попробуем начать с Китая, и э, важно ведь то, что у э, китайского представителя, а это очень высокого уровня представитель Ван Иль, да, э, он не просто укатил из Мюнхена в Москву, а он до этого совершил вояж по ряду западных столиц, в этом смысле он до Мюнхена вел переговоры и во время Мюнхена вел переговоры с лидерами Запада, и после этого поехал в Москву. Я не думаю, что мы увидим какой-то прорыв, э, хотя надежды на что-то подобное э, у некоторых экспертов имеются. Э, Скорее скорее мы увидим э, декларирование позиции Китая как... э, одного или второго из крупнейших мировых игроков, который не находится в стороне и который, вообще говоря, интересы которого так или иначе связаны с тем, что происходит в Европе. И неправильно, мне кажется, было бы считать Китай таким абсолютным бенефициаром. Не случайно Китай, набирая массу и так или иначе подталкивая к установлению миропорядка, который в большей степени учитывал бы его интересы, тем не менее не использует для этого военную силу. И экономические последствия, мировые, глобальные экономические последствия от разрастания конфликта, в Европе от войны в Украине для Китая могут оказаться достаточно, достаточно болезненными, и особенно важно это на фоне того, что экономика Китая уже далеко не так замечательно растет и испытывает трудности, как в отличие от того, что было раньше. Что касается, <coughs> что касается диалога с Россией, то мне кажется, что, собственно, сам факт того, что российскую делегацию не пригласили на конференцию, и МИД после этого заявил, что «А нам и не надо, мы и так бы не поехали, а в прошлом году пригласили, но действительно российская делегация не приехала, и невозможно, мне кажется, себе представить, чтобы она вдруг появилась бы на этой этой конференции. Вот этот факт не означает отсутствие диалога. Мне кажется, он скорее означает, символизирует отсутствие публичного диалога, который справедливо, мне кажется, считает Запад, абсолютно невозможен в нынешней ситуации. Тем не менее, какие-то связи, контакты есть, какие-то эмиссары западные приезжают или где-то в Стамбуле ведут переговоры с представителями российской стороны. Мне кажется, сегодня просто ситуация еще такова, что до того, как Россия, как Кремль не убедится в том, что надежды переломить ситуацию в результате успешного нового наступления Они э, несбыточны до того, как и украинская армия, украинская сторона не э, убедятся в том, что и э, в их позиции вряд ли что-то может измениться радикально в их пользу, а стало быть, надо думать о э, стратегии на будущее, надо извлекать уроки из э, произошедшего и каким-то образом все-таки менять подход. Без этого какой-то диалог с Кремлем, он вряд ли возможен, а диалог Кремля с Киевом, он абсолютно невозможен, потому что позиции не просто никак не совпадают, а они, в общем, полярны.
0: Ну да, то, что вы говорите об эмиссарах в Астамбуле, это, наверное, в большей степени касается обменов, да, обменов пленными, которые мы видим там со скрипом, но все-таки происходят да, на регулярной основе. А что касается м- позиции, которую вы озвучили вот в первой части вашего ответа, то это по классике, если я вас правильно поняла. То есть должно произойти какой-то значительный перевес в ту или иную сторону на поле боя, чтобы, соответственно, стороны уселись за стол переговоров. Как это обычно и бывает, правильно?
1: Да, и мне кажется, что mm-hmm. позиция Запада, которую можно прочитывать не столько, может быть, из публичных заявлений во время Мюнхенской конференции, сколько из тех переговоров, часто двусторонних, о которых мы имеем какую-то информацию, заключается сегодня скорее в том, что... Украинской армии нужно срочно и как можно более серьезно помочь для того, чтобы позиции Украины при переходе к такого рода переговорам были бы максимально сильны. Не для того, чтобы победить Россию, что но само по себе нуждается в очень серьезном обсуждении, что мы под этим можем понимать. А для того, чтобы на следующей фазе, я так понимаю, что так или иначе все крупные западные политики из этого исходят, из того, что война не может продолжаться бесконечно, если мы не видим никаких серьезных подвижек. А если мы хотим, чтобы эти серьезные подвижки произошли, мы должны сделать максимум того, чтобы украинская армия начала разговор об этом в максимально сильных позициях.
0: Ну, то есть больше денег, больше оружия и, возможно, вот это самое, переход средств российских в пользу Украины, передача этих замороженных активов в пользу Украины. Эти три вещи, которые так или иначе, в общем, могут быть управляемый Западом, но процесс идет медленно, несмотря на бесконечные визиты и заявления о том, что мы вас поддерживаем как только можем, и всеми силами, и в том числе и Байдена, и Мюнхенская конференция, и все предыдущие визиты об этом свидетельствуют. Правильно я вас услышала? То есть э, вот по да, этим трех... Да. Оружие, этом... деньги и российские деньги в пользу Украины.
1: Ну, российские деньги – это часть уже скорее такой долгосрочной перспективы. Это не быстро. И э, пока это дойдет до чего-то реального, это речь скорее идет о восстановлении Украины после того, как война закончится, да. То есть в краткосрочной перспективе добиться максимального успеха украинских войск и максимально сильных позиций, в среднесрочной перестраивать и э, отчасти промышленность Запада на э, рельсы, позволяющие быть готовыми к масштабной войне, чего сегодня в общем нет, а в долгосрочной перспективе это уже установление контуров нового мирового порядка, которые позволяли бы и обеспечивать безопасность Украины, и исключать повторение чего-то подобного в других частях мира.
0: Но опять же, давайте конкретизируем. Вот вы упомянули доклад, который был опубликован до начала Мюнхенской конференции. Там была очень четко обозначенная позиция. Демократии против автократии. Помните, да? В этом да, Значит, соответственно, демократии должны а, либо, ну, если я правильно, я, я понимаю, что я упрощаю, но тем не менее, это просто мой метод, мы можем от него отойти, либо должны а, надежным образом отгородиться от автократии либо должны влиять на те процессы, которые происходят внутри этих автократий, или, собственно, делать, прилагать все усилия для того, чтобы этих автократий, ну, чтобы они как-то вот прекращали свое существование. Что тут еще может быть, и какая стратегия, может быть, вы знаете, что-то третье, но какая из них, как вам кажется, могла быть эффективнее?
1: Мне кажется, что идея построения забора и его удержания, она абсолютно нереализуемо в таком законченном виде так или иначе и в докладе как раз об этом говорится речь идет о том что э, демократии в противостоянии с автократиями должны апеллировать к э, огромному количеству стран которые сегодня занимают отстраненную позицию в отношении войны а апеллировать это значит что это не значит, просто ездить и с ними договариваться или предлагать им какие-то деньги взамен их поддержки. Апеллировать – это означает делать более для них привлекательными и модель мирового устройства, которую предлагают демократии, и сами эти демократии. И вот это, мне кажется, очень важный тезис, который смещает акцент просто с краткосрочной перспективы сделать максимум для того, чтобы Украина хорошо противостояла и по возможности укрепила свои позиции в войне с Россией, но который говорит, собственно, о том, как дальше мир должен выглядеть, как должны ревизоваться, да? доклад не случайно называется «ревижн», да? как должны ревизоваться какие-то позиции, которые сегодня во многом звучат так, что вот Запад считает так, что вот есть какие-то определенные важные ценности, здесь компромиссы никакие невозможны, а то, что другие страны не принимают, говоря о своей суверенности и о том, что индивидуальные права человека не могут быть важнее коллективных прав. А коллективные права, как мы знаем, выражают лидеры и часто авторитарные лидеры этих стран. Да, вот это, от этого от всего нельзя отмахиваться, потому что иначе позиция Запада будет маргинализоваться, если только он не сможет привлечь на свою сторону те страны, те народы, которые сегодня стоят в стороне.
0: Нет ли ощущения, что это очень идеалистически выглядит? Ну вот вы об этом говорите, я понимаю эти тезисы в звучании где-нибудь в Мюнхене и не очень понимаю звучание этих тезисов где-нибудь в Мьянму.
1: Я думаю, что это не вопрос там, недель, месяцев и даже лет. Это скорее вопрос такого серьезного и морального, и психологического разворота, без которого, по мнению авторов, доклада стратегические позиции Запада, независимо от того, чем и как закончится эта война, будут ослабевать и понятно это скорее, мне кажется, капля камень точит, да, что это далеко не общее принятое представление о том, что должно делаться, но сам факт того, что оно было артикулировано, артикулировано перед э, важнейшей встречей, на которой обсуждалось э, лидерами мира, лидерами Запада, в том числе и геополитическая картина мира на перспективу, мне кажется, вот так к этому и надо относиться. Это не рецепт. Это даже не дорожная карта, это просто э, намеки на какие-то серьезные перспективы и на сдвиги, которые будут происходить в течение длительного времени.
0: Ну, у нас с вами есть два кейса. В общем, они разные, но они довольно показательные. И каждому из этих кейсов уже несколько десятилетий. Первая – это иранская история, вторая – это корейская история. Ну вот сейчас просто пришло в голову. да? Это действительно не месяцы, это не годы, это даже уже не одно десятилетие. И при этом вот ситуация разворачивается на наших глазах. При этом мы видим постоянные военные угрозы со стороны Кореи, вот очередные там пуски баллистических ракет в Северную Корею, я имею в виду, конечно, и сегодня же в новостях про обогащение урана, которым, там, в котором Иран достигает определенных уси, э, успехов, не просто усилий, успехов. На этом фоне превращение автократии в демократию выглядит, еще раз повторю, слово довольно идеалистически, а вот появление новых вооруженных конфликтов довольно серьезно выглядит гораздо более реально. Вот если у, скажем так, коллективного Запада, чем ответить на эти угрозы?
1: Боюсь, что у коллективного Запада, как и во всем мире, есть сегодня целый ряд проблем, таких неизбывных, я бы сказал, в ближней перспективе, которые не позволяют легко ответить на этот вопрос, да, есть кризис лидерства, определенный и вполне проявившийся, в том числе и на Мюнхенской конференции. Есть очень короткий горизонт планирования, когда стратегического мышления, стратегических подходов, в общем, не может себе позволить ни один сегодня лидер Запада, и не потому, что он или она не способен к стратегическому мышлению, а потому что в ситуации вот такого усиленного популизма и зависимости любого лидера, любой политической силы в демократических странах, которые находятся у власти, от меняющегося общественного мнения, от того общественного мнения, которое, вообще говоря, не склонно особенно долго фокусироваться на проблемах вовне и которая предъявляет счет сегодня и сейчас в зависимости от проблем в ситуации в собственной стране. И отсюда тоже сложное положение лидеров Запада, которых все то, что происходит сегодня в связи с войной в Украине, отвлекает и самих, и ресурсы от решения тех проблем, за которые из них уже сегодня спрашивает их собственный избиратель. На что, собственно, и рассчитывает Кремль во многом. Да? Что, переходя вот к этой затяжной войне, можно ожидать, что позиция Запада изменится не потому, что сменятся лидеры, а потому что если те лидеры, которые должны отражать общественное мнение, после изменения общественного мнения этого не сделают, да, они сменятся, а другие начнут меняться сами и менять свою позицию в зависимости от позиции э, своих граждан. А без этого э, какое-то стратегическое решение э, проблемы трудно себе представить. Но и в Мюнхене ведь прозвучало, э, не помню сейчас от кого, что, э, возможно, Военное сотрудничество России и Ирана, оно далеко не одностороннее, да и далеко не только исчерпывается поставками из Ирана, но может быть связано и с поставками ядерных технологий из России, из России в Иран. Да? Вот Западу, мне кажется, очень важно, и в этом он, этим он активно занимается, избежать таких союзов стран, которые ему противостоят во многом индивидуально, таких коллективных союзов, на этим он озабочен. А уж стратегически, как всегда, идея такая, что давайте решим те острые проблемы, которые стоят перед нами сегодня, и тогда уже мы сможем задуматься о том, что и как делать на перспективу. Не получается.
0: Да, то есть, но при этом, прозвучало, если я правильно вас поняла, Россия и Иран надо посорить.
1: Но это было понятно всегда, что нельзя давать возможность тем странам, которые индивидуально представляют собой проблему или угрозу для Запада, будь то там Россия и Турция или Россия и Иран, нельзя им позволить как бы петь в один голос и выступать единым фронтом. Но, к счастью или к несчастью, так оно и не получается. Просто внешняя политика других стран, Запада в целом, она это тоже учитывает.
0: Я напомню, политолог Николай Петров наш гость, персонально ваш. Это YouTube-канал «Живой Гость. Давайте немного поговорим в рамках той же Мюнхенской конференции о постсоветском пространстве. А несмотря на то, что Россию туда не позвали, ее представляли оппозиционные ведеры Михаил Ходорковский, Игорь Каспаров, а там, туда приехали представители Армении и Азербайджана, туда приехала Молдавия, ну и понятно, Украина и Грузия. А на этом фоне, ну, собственно, с кого начнем, с Молдавии или с армяно-азербайджанского конфликта? Как вам? Как Кто вам ближе, Николай Владимирович? Как, как вам угодно, Маша. В этом, в, в этом, да, вот на этом хочу заострить ваше внимание. Ну, если, допустим, давайте с Молдавии. Новый премьер-министр, который сделал определенные заявление по Приднестровию. Насколько, скажем так, симптоматично, что контекст вывода российских миротворцев из Приднестровья, его интеграция в Молдавию полноценная, он проявляется на фоне военных неуспехов со стороны российских вооруженных сил на территории Украины?
1: Мне кажется, что позиция Молдовы, она очень сложная поскольку эта страна небольшая, это страна, которая не просто находится ну, почти уже на линии фронта, но и страна, чьи транспортные, логистические возможности очень сильно зависят от того, что происходит в Украине, от того, что происходит на юге Украины уже затронуты. К тому же, это страна, где, как мы знаем, довольно такая сложная политическая ситуация. И в этом смысле Молдова, мне кажется, она отчасти заложница того, как развиваются события в Украине и события в связи с войной. Да, недавно было заявлено, что Россия проводит какие-то приготовления там и интригует против западного правительства. Мы знаем, что успехи правительства не столь велики, как этого хотелось бы в том числе и по объективным причинам. И сам факт того, что сформировано новое правительство и отставлено старое, означает, что ситуация довольно турбулентна. Да, вот э, В этих условиях Молдове приходится э, лавировать э, между э, Сцилой и Харибдой, совсем и окончательно ссориться и с э, Россией, соответственно, с теми пророссийскими силами, которые э, достаточно там сильны и до недавнего времени э, были хорошо э, представлены и в э, политике. не не стоит, и э, Молдова э, не очень как бы находится в центре внимания Запада в силу того, что происходит в Украине. Тем не менее, тем не менее, мне кажется, события там, они, э, хотя и э, косвенно очень сильно зависят от того, что никак не зависит от э, властей Молдовы, тем не менее, мы видим, что определенные успехи достигнуты и из тех стран, которые входили и в, входят в партнерство, Молдова, пожалуй, находится в таком ну, почти выигрышном положении. Другое дело, что да, есть Приднестровье, да, есть войска, которые там находятся, да, есть огромные экономические проблемы, есть Румыния, которая Молдове, помогает, но которая сама тоже не является таким сильным европейским игроком и так далее.
0: Ну, я просто мой вопрос-то был в том, что, в общем, что действительно такая дискуссия стала возможной, такие заявления на уровне премьер-министра стали возможны, потому что мы понимаем, что то или иное решение украинского вопроса все равно потянет за собой решение Приднестровского вопроса. А это, вы знаете, вы говорите, страна маленькая, в общем, там не в повестке, пока не бахнула. Потому что там стоит действительно вооруженные, российские вооруженные силы, но миротворцы, да, миротворческий контингент, я имею в виду. И там узловая проблема, в общем, если можно себе представить, что она никак не меньше украинской, могла бы быть потенциально. Так и с Украиной, в общем, не все ожидали, что 24 февраля российские войска перейдут границу.
1: Это правда, и по-разному относясь к заявлениям Сандо, надо признать, что и внутри России что-то происходит такое, что влияет напрямую на ситуацию в Молдове, а именно вот все те схемы, криминальные и полукриминальные, связанные с выводом денег, с плохотнюком и так далее. Сегодня мы видим эти уголовные дела, они получают новый импульс, они дорасследуются и находятся в процессе уже судебных обсуждений. И понятно, что это затрагивает так или иначе довольно многих действующих политиков и влиятельных людей. В Молдовии, соответственно, может быть использовано в той или иной степени в качестве рычага влияния на развитие политической ситуации, там, конечно.
0: Uh-huh, uh-huh. Так, хорошо. А давайте-ка не так много времени остается. Просто я и за этим слежу, стараюсь, по крайней мере, а к армяно-азербайджанскому конфликту. Что делать, как решать вопрос блокады на горного Крабах? Как вы представляете себе, и какие шаги. Ну, в основном, то, на что я обратила внимание, это, конечно, очередное заявление Макрона по безусловной поддержке Армении. Но, тем не менее, что должны делать Европа в том числе, чтобы, соответственно, этот вопрос решить, потому что ну, это ситуация, касающаяся жизни огромного количества людей. Это потенциально огромная гуманитарная катастрофа.
1: Мне кажется, сегодня не не видно конкретных но улучшений ситуации, кроме того, что Армения налаживает отчасти отношения с Турцией, да, и граница, которая была закрыта много лет, она приоткрыта для третьих, для представителей третьих стран, граница между Арменией и Турцией, хотя мы слышали и заявление Азербайджана о том, что в случае не соблюдения Армении тех требований, которые выдвигает Азербайджан, он может вмешаться и очень быстро все эти отношения, чуть-чуть улучшившиеся Армении с Турцией, торпедировать. Да? Мне кажется, что эта ситуация, она в том числе и Ситуация очень сильного расхождения ожиданий, которые культивировались в Армении многие годы и десятилетия, с теми реалиями, которые сегодня имеются. А среди этих реалий и жесткий и сильный Азербайджан, и Турция, у которой альянс с Азербайджаном очень сегодня силен и функционален, как мы видели во время э, недавней э, войны в Карабахе, и э, мир, э, где э, армяно-азербайджанский конфликт естественным образом отошел на второй и на третий план в силу колоссального и кровавого э, конфликта в Украине. Вот э, Мне кажется, что ситуация... Здесь она в том числе и должна побуждать тех, кто думает о том, как будут развиваться события дальше в Украине, к каким-то мыслям о том, что ситуация в мире, вообще говоря, меняется и меняется достаточно быстро, на что Кремль во многом и рассчитывает, ожидая изменения позиции Запада. Что произойдет завтра, будь то Китай или что-то еще, что может э, стать новым фокусом и отодвинуть сегодняшние самые важные проблемы на второй план, никто не знает. Поэтому э, времени и времени как раз у демократий э, часто гораздо меньше оказывается, чем у автократии. Да? Если ты лидер как Путин 20 с лишним лет, ты можешь еще год-другой подождать тебе, в каком-то смысле, тебе лично, не к спеху. А если ты э, лидер, которого избирают раз в 4, в 5, в 6 лет, то у тебя совершенно другой горизонт э, планирования. И в этом смысле на э, развитие ситуации между Арменией и Азербайджаном, повторяю, я не вижу... Сейчас какого-то здесь легкого пути есть вариант, который э, предлагает Запад, э, есть вариант, который предлагает Россия, но не тот, ни другой вариант, как я понимаю, э, целиком и полностью не э, устраивает, э, э, по крайней мере, одну из э, двух сторон: Армению или Азербайджан, не говоря уже о том, что сам нынешний конфликт, он возник, но на таких немножко, скорее с использованием, с использованием поводов, чем непосредственных каких-то глубоких причин. И вот как избежать того, чтобы это повторилось в будущем, мне кажется, решить сложно, но главное, что я вижу, это не... Проблему недоговороспособности политиков. Политики очень гибкие люди, они могут менять свои позиции очень сильно. А это то, что политики, и это относится не только к Армении и Азербайджану, в большей степени Армении, являются заложниками общественного мнения. И вот здесь колоссально велика, мне кажется, и роль и ответственность экспертов, которые, в отличие от политиков, не должны стремиться нравиться большинству и заявлять то, что большинству сегодня кажется приятным, а должны э, ликвидировать э, часто очень большой разрыв между ожиданиями и реалиями, который во многих случаях способствует возникновению и сохранению страшных и кровавых конфликтов.
0: Но вы знаете, просто, по-моему, сейчас, вот, от стратегических разговоров в этом смысле пора перейти к конкретным действиям, потому что действительно мы видим, с одной стороны, Армения делает жест доброй воли, открывая границы, поставляя гуманитарную помощь Турции. При этом Азербайджан ближайший сторонник Эрдогана, да, турецкого правительства в этот момент блокирует лачинские коридоры. Соответственно, весь Нагорный Карабах сидит просто без еды, воды, электричества и прочее. Да, мы понимаем, что такое блокада тут уже не до разговоров о стратегическом партнерстве, работе, демократии. Может быть, нужны какие-то конкретные меры, и даже в этой плоскости политики на мировом уровне, да, мировой политической, мировая политическая элита, если ее так можно назвать, да, оказывается бессильны. Потому что это моя, моя дорога, я делаю здесь все, что хочу. Да, насколько это потому... позиция вообще сегодня, насколько да. она, ну, то есть то, что она, что, ей, что можно ей противопоставить. Это, знаете, как против Лома нет приема. Вот это примерно в этой логике.
1: Мне кажется что все усугубляется в очень серьезной степени войной когда идет огромная масштабная большая война, то становится намного легче нарушать какие-то правила договоренности и совершать действия абсолютно неприемлемые в иной ситуации пользуясь определенной безнаказанностью и, Проблема не только в том, что внимание все на Украине, но и в том, что, скажем, Турция является очень важным игроком в конфликте в Украине, в Европе. И ухудшать, усложнять отношения с ней, оказывая какое-то дополнительное давление в связи с ситуацией в Карабахе, тоже невозможно. Когда мы говорим о том, что Запад очень успешно преодолел или почти преодолел вот в этом таком мягком климатическом году свою колоссальную зависимость от российских нефти и газа, то мы должны понимать, что это сделано в том числе и ценой резкого увеличения потребления нефти и газа, который так уж совпало, который идут не из стран развитых демократий, помимо там Норвегии и кого-то еще, а которые идут из других авторитарных или полуавторитарных режимов, включая тот же Азербайджан. Да? Поэтому как бы руки у Запада связаны, и есть определенная <с- система <с- приоритетов. И эта система приоритетов, к сожалению, оказывается не в пользу... Менее крупных стран и менее кровавых конфликтов.
0: Да, то есть, соответственно, развязали руки, избавились от зависимости от путинского режима, попали в зависимость от эрдогановского режима. Это, в общем, называется новой политикой энергетической безопасности. Николай, я хотел бы вот спросить вас, я подбираюсь к этой теме, но не уверена, потому что не представляю себе, может ли быть что-то новое, и чего вы, вы, вы в этом смысле ждете, вот послание Путина к Федеральному собранию.
1: Честно говоря, особенно нового ничего не жду. И мне кажется, что то, что уже звучало, а именно, что будет объявлена некая программа масштабной интеграции четырех аннексированных районов, регионов Украины в российское пространство в связи с чем и назначены э, срочные заседания и совета федерации и государственной думы э, вот это будет да? надо понимать что никаких успехов э, в войне которая уже колоссально э, много стоила россии и человеческих жизней и экономических потерь никаких успехов кроме вот этого эфемерного, связанного с признанием аннексированных регионов, откуда к тому же частично пришлось отступить. Э, ничего этого нет. И э, поэтому, мне кажется, э, мы скорее услышим какие-то общие слова и э, подтверждения э, с точки зрения Кремля и Путина того, что Запад всегда э, и во всем интриговал против э, России. И поэтому мы воюем с колоссальным по своей мощи противником не с Украиной, а с Западом. И в этом смысле то, что мы так хорошо держимся, это уже большой успех. Но в плане позитива вот две вещи. Это интеграция этих регионов, которые, я думаю, подавляющему большинству россиян вообще не очень интересны. объявления о различных э, и социальных программах, и о том, что мы, может быть, хоть и похуже, чем были раньше, но получше других, получше многих, да, и мы видим, что подготовка к этому ведется, да, что даже сегодняшнее э, заседание оперативное э, премьера с вице-премьерами, оно не затрагивало никаких проблем, никаких серьезных вещей, а только и исключительно было посвящено какому-то позитиву, каким-то цветочкам, каким-то там соревнованиям, которые создают благоприятный фонд для оглашения Путиным его президентского послания. Но очень интересно, мне кажется, то, что мы слышим три одновременно вещи. Это Байден с его заявлениями сегодня в Киеве, Это Путин с завтрашними, это Навальный с сегодняшней политической программой. В этом смысле те читатели, которые могут читать альтернативные путинскому послания, могут вообще иметь какую-то более объемную картинку.
0: Да. Да, только у Путина есть реальные рычаги, скажем так, в реализации своей программы. В этом смысле я хотела как раз уточнить, а Путин популист в такого рода речах? Это дань популизму, который тоже имеет место в российской политике или нет? Или тут есть какие-то другие задачи, и популизм явно не главный?
1: Мне кажется, конечно, он популист. И... В том и в первую очередь, потому что с 2014 года он как бы и его поддержка и уровень доверия ему это главный базис политической стабильности. Да, никто сегодня серьезно не думает о том, что Путин победил на конкурентных президентских выборах или собирается победить на конкурентных выборах в четвертом году, поэтому он легитимный лидер страны. Он вождь, и вот вождь, он становится заложником вот этой своей вождистской легитимности. Да, Сегодня она есть, а завтра ее, как угодно инсценировав выборы, но потеряв поддержку, сохранить невозможно. Поэтому мы видим, как Кремль и тщательно следит за колебаниями настроений граждан, измеряя их, оценивая их, вымеряя, выверяя свои шаги в зависимости от того, как это будут воспринимать люди и как активно он ведет социальную политику, поддерживая ту электоральную, условно-электоральную политическую базу э, режима и, значит, в первую очередь лично Путина. И в этом смысле завтра в президентском послании мы, конечно, увидим э, целый ряд э, шагов, э, связанных с э, 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 ну, какими-то констатациями того, как замечательно власть все... э, пересчитывала и переплачивала, и как дальше она будет поддерживать массовые категории граждан и, в первую очередь, нуждающихся граждан, что само по себе хорошо. Да? И пару недель назад было заседание, совещания Путина с правительством, из стенограммы которого на сайте Кремля выпал большой блок, за который отвечала Голикова, и где как раз должны были перечисляться вот те социальные меры, те та помощь, которая была и будет оказана правительству.
0: Да, спасибо большое, Алексей Навальный, имя прозвучало, давайте поздравим его и его команду с присуждением фильма Навальной премии БАФТА» как лучшему документальному кино, спасибо большое нашему гостю, это политолог Николай Петров, меня зовут Маша Майерс, персонально ваша программа, YouTube канал «Живой гвоздь», спасибо вам за это интервью, будьте здоровы и берегите себя, до свидания.